2: בוקר <עוד> טוב <עוד> ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים, תודה ששבתם אלינו לחלקה השני של התוכנית. עדיין איתי מעברו השני של חלון האולפן, מאיה טלמון עזרזר, מפיקה ועורכת משנה. אמיר שמואלי על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי. שנה בשעה. אנחנו כבר ב-1921. האמת, יש חלקים לא מעטים במאה ה-20 שעדיף לעבור אותם כך, בשעה מקוצרת אחת. וראשית, פנינו אל אי האיזמרגד.
3: Oh,
2: הבנתם, אירלנד, למען הדיוק, עצמאות אירלנד. שלום לדוקטור חיים יסרוביץ'.
0: שלום אורן.
2: קולגה, כתב לענייני חוקר טרור וביטחון, ערוץ מבט בטלגרם, תעקבו אחריו, וכתב את הדוקטורט על צפון אירלנד. אז 1922, שלום, סוף טוב, הגיוני, סוף מלחמת העצמאות, לכאורה. מה השתבש?
0: מה השתבש? הסכם החלוקה? <laughs> בוא, אנחנו מסתכלים אצלנו, הסכם חלוקה, שם גם כן יש הסכם חלוקה, שההסכם של 1921 בעצם חילק את האי האירי לשני חלקים, החלק הצפוני,
4: mm-hmm. בסך
0: הכל יש בו 32 מחוזות, החלק הצפוני כולל שישה מחוזות, הפך לצפון אירלנד, והחלק הדרומי, יתר 26 מחוזות, הפך בעצם למה שנקרא אז, המדינה האירית החופשית, אבל בעצם דומיניון תחת הכתר הבריטי, כל מקום עם פרלמנט משלו, ובעצם עבור הקתולים, הרפובליקנים, ששואפים לאחד את האי האירי הזה, שוב, תחת שלטון אחד, מנותק מהכתר הבריטי כמובן, זה הקוץ, זו הבעיה ההיסטורית.
2: עכשיו, במסגרת ההסכם, אומרים שצפון אירלנד תעשה משאל עם, האם היא רוצה להצטרף לאירלנד העצמאית החופשית או לבריטניה, כמובן יש שם רוב פרוטסטנטי גדול מאוד והם מבקשים להישאר מב... בבריטניה. עכשיו, ישנו הסכם, בסופו של דבר הממשלה האירית חתומה עליו, ואותו אדם שהיה מנהיג המחתרת האירית הקתולית, מנהיג ה-IRA, מייקל קולינס, הנערץ, כעת הוא הרמטכ״ל האירי, והוא מדכא את חבריו לשעבר שממשיכים את מלחמת העצמאות. זו טרגדיה שיקספירית.
0: לחלוטין. בעצם נקראו שם האירים אחרי כמה שנים, צריך לזכור גם את 1916, שהם נלחמו יחד במרד חג הפסחא הקצר, ואחרי זה שנתיים של מלחמה נגד הבריטים, ופתאום הם סוף סוף לכאורה... מקבלים משהו משלהם, mm-hmm. יש להם פרלמנט, יש להם זכות אה, לקבוע את גורלם, גם אם הבריטים עדיין שולטים, הם עדיין יכולים לקבוע, יש להם שלטון עצמי,
4: mm-hmm. והם
0: פשוט נקראים בינם לבין עצמם. וקולינס, אה, שצריך לזכור, גם בעצם לא רק אה, אה, מפקד הצבא, הוא גם ראש הממשלה הזמנית mm-hmm. בעצם של המדינה הצעירה הזו, הדומיניון הצעיר הזה, ש... הוא ממש מוביל את זה נגד חבריו, אחב לנשק, <laughs> ובסופו של דבר הקליעים, בדיוק השבוע לפני 101 שנה, תפסו אותו במערב.
2: כן, שצריך לומר שמערב של חבריו לשעבר, האנשים שהוא הנהיג, כי מי שמתנקש בזה, הוא, הוא אמר. הרי כאשר נחתם סוף סוף ההסכם, אז הנושא ונותן הבריטי אמר, ההסכם הזה יסיים את חיי הפוליטיים, וקולינס יסתכל עליו ואמר לו, ההסכם הזה יסיים את חיי, נקודה. ויש לך אנקדוטה הנוספת לימים, בנושא הזה, בהקשר הזה?
0: בהחלט. שנת, סוף שנת 1997, טוני בלר, ראש הממשלה הטרי בבריטניה, מנסה לחדש את, את תהליך השלום בצפון אירלנד בדרך להסכם יום שישי הטוב. מארח בדאונינג 10 משלחת של השינפן, המפלגה אה, הרפובליקנית המובילה, אה, בין חברי המשלחת אה, ג'רי אדמס, מנהיג השינפן ומרטין מגיניס, שלא הודה אף פעם, אבל יש... אדם עם תזור, הדם
2: על הידיים, חד, חד משמעית.
0: ב- IRA, במלוא מובן המילה. והם נכנסים לחדר הקבינט בדאונינג 10, ומרטין מגיניס מסתכל על כורסה שם ואומר, אה, ah, פה נגרם הנזק. אז מסבירים לו אנשיו של בלר, כן, בדיוק פה, בשנת תשעים ואחת, בעיצומה של מלחמת המפרץ, נורו פגזי מרגמה לאבן דאוני גסר, ה-IRA עשה את זה, ופה התנופצו הסגוגיות. אז הוא אומר, לא, לא, אני מדבר על זה שפה ישב מייקל קולינס וחתם על ההסכם, שזה הנזק עבורנו.
2: אבל יש פה נקודה מעניינת. מרטין מגיניס, בסופו של דבר, הוא נמצא בממשלה עם איאן פייזלי. אין הפכים גדולים מאלה. איאן אי- אי- פייזלי, יורק האש והגופרית על האפיפיור. אתה
0: קורא לך
2: סיפטור אנטי קרייסט. <laughs> כן, לגמרי. והם נמצאים באותה ממשלה. עכשיו, בסופו של דבר, הסכם יום השישי הטוב, שמחזיק מעמד עם כל הקשיים, הוא בעצם ההסכם המקורי. איך שלא נסתכל על זה. לא השתנה הרבה מבחינת ההסכם בין 1921 1998 מה השתנה? התודעה
0: השתנתה? מה שהשתנה שפתאום הקתולים הם חלק מהשלטון. צריך לזכור ששנה שעברה היו בחירות מקומיות בצפון אירלנד למועצה המחוקקת והמנהלת, וכרגע השין פן הם המפלגה הגדולה, אבל בגלל שהפרוטסטנטים אה, עושים חרם, לא מאפשרים לחדש את הפעילות בגלל המחאה שלהם על הפרוטוקולים של הברקסיט, שלכאורה יוצרים גבול בין האי הבריטי לאירלנד, אין כרגע את האפשרות שהשין פיין, בפעם הראשונה בהיסטוריה, בעצם יעמוד בראש הממשלה המקומית של צפון אירלנד.
2: אבל, אבל רגע, אבל... אבל יש פה נקודה אחרת, חיים. בסופו של דבר, בהסכם יום השישי הטוב, הקתולים באירלנד והקתולים בצפון אירלנד, באלסטר, מקבלים את העיקרון שצפון אירלנד היא חלק מבריטניה, מה שהם סירבו לקבל ב-1921. זה הרי הבסיס. מזה.
0: בנוסף, לא רק יותר מזה, בנוסף, הרפובליקה האירית משנה את החוקה שלה. במשך שנים היא ראתה את ששת המחוזות בצפון כחלק ממנה. Mm-hmm. וכעת היא אומרת, אנחנו שואפים להביא לאיחוד, אבל היא כבר שינתה את הסעיף הזה בחוקה. בהחלט, הם מכירים בזה שכרגע, נכון לעכשיו, mm-hmm. ואי אפשר לדעת מה יהיה, נגיד, עד אמצע כי הברקסיט הגיע זה התהליכים ויצר דברים שעשויים שעל... לשנות שם את ההיסטוריה. אבל נכון לעכשיו,
2: אכן, הם מכירים בזה. ובואו נסתכל רגע, אתה יודע, אני, גם אתה, בתפקידנו, אני ראיינתי את טרימבל, uh, וראיינתי את בלר, וראיינתי אחרים, וכל פעם, כל פעם, הם אמרו, אתם, אתם במידל איסט, תסתכלו עלינו. גם על אירלנד אמרו, בעיה ללא פתרון, גם על אירלנד אמרו, הנה יש פה דתות, ויש פה שנאה שהולכת מאות שנים, וזה הולך מאות שנים, כן? <עוד> ויש את המתנחלים המקבילים, את אותם סקוטים, ויש את uh, מסעי הטבח שמתחילים מקרומוול ואחר כך, והנה הגיעם הסכם שלום, גם אצלכם זה יקרה. אבל זה לא באמת דומה, זה לא זהה בוודאי.
4: לא,
0: לא, זה יהיה... נכון שיש פה מרכיב דתי, פרוטסטנטים, קתולים, אה, הרבה השוואות. האמת, גם הרבה השוואות ב... בתהליכים. כלומר, אנחנו צריכים לז... לזכור למשל שנת שישים ושמונה, שהתחיל שם... ה-trubles. אה, מה שנקרא, אצלנו אנחנו בדיוק עכשיו במלחמת ששת הימים. אה, הגדה המערבית בידי ישראל. התהליך, ו- והצבא נכנס למרכזי
2: הערים וכולי וכולי. וכולי.
0: נכון, תהליך השלום פה ושם בעצם התחיל ב-93, אצלנו אוסלו, אצלם ההסכם האנגלו-אירי. יש הרבה קווים משווים, אבל זה כל כך שונה. המרכיב הדתי כל כך עמוק פה. אם כבר אנחנו צריכים להסתכל על סרביה וקוסובו, אם mm-hmm. שם באמת ייפתר איזשהו הסכם בשיחות שמתנהלות עכשיו, אז יגידו, כי הרי אנחנו מכירים את ההשוואה, קוסובו, ירושלים, okay. כמו ירושלים. עבורנו, אבל uh, יש תקווה, יש תקווה שבסופו של דבר קהילות, יריבות, שחי... אבל עדיין, 25 שנה אחרי זה, נכון, יש הסכם, יש עדיין כל כך הרבה דברים טעונים שם, uh, עדיין uh, משפחות חצויות, אזורים חצויים שעדיין... אבל... אין פה את העירוב הרציני, אבל כיום, אם נסתכל על כיום, שאם כן מתרחש פיגוע, הפעם כולם עומדים יחד. נכון, וצריך
2: אפילו. לומר שאין כמעט הרוגים, אז זה חצי כוס מלאה משמעותית ביותר. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור חיים יסרוביץ'. תודה רבה,
0: אורן.
2: ברוסיה מתו שלושה מיליון בני אדם ברעב פרי המדיניות הבולשביקית ולנין מכריז על נפ, מדיניות כלכלית חדשה, נסוגה זמנית מקומוניזם טהור ומאפשרת חופש מסחרי ובעלות פרטית על הקרקע. ארצות הברית מתחילה לסגור את שערי ההגירה כמובן כדי למנוע מבלתי רצויים, כלומר קבוצות אתניות לא רצויות מלהגיע. בסין קמה המפלגה הקומוניסטית, ובפרס הקצין ריזה חאן תופס את השלטון ומכתיר עצמו לשעה. קרוב אלינו, בריטניה חשה קצת רגשות אשמה, או לפחות מחזירה חוב להאשמים וממליכה אותם. פייסל, שסולק בסוריה בידי הצרפתים על עיראק, עבדאללה על עבר הירדן. שלום לפרופסור אלי פודה. שלום רב. מהחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים, אז האם יש פה רגשי אשמה ותשלום חוב, שתכף נדבר על מה או שיש פה בעצם שימוש בווסלים, כמו שהבריטים אלביון הנוכלת עשו בהודו ובשלל מקומות נוספים?
3: טוב, אני מניח שבהיסטוריה הרבה פעמים התשובה היא גם וגם. זאת אומרת, אין ספק שהבריטים הרגישו במרכאות שלא חייבים. למשפחה השמית. המשפחה ההאשמית, eh, כזכור, מילאה תפקיד eh, חשוב במרד הערבי, eh, שהוא היה מרד שמומן על ידי הבריטים נגד האימפריה העות'מאנית. <אז> ב-16, נגמר ב-1918, <אז> ובסיומו פייסל, eh, אחד הבנים של eh, המלך חוסיין מהחיג'אז, eh, הוא מוצא את עצמו שליט eh, בדמשק. ושם uh, הוא היה אמור להקים את ממלכתו, לא ברור מה היו הגבולות שלה, אבל זה היה מרכז בעצם של הלאומיות הערבית.
2: אלא מה ו... סייקס פיקו?
3: זה הכל ביחד, סייקס פיקו זה רק אחד מהם, זאת אומרת, סייקס פיקו יצבה גבולות, דרך אגב, זה לא בדיוק הגבולות של
2: המדינה,
3: אבל ענייננו דווקא סן יותר חשוב, ב-1920, כי הוא קבע את המנדטים, והוא נותן את סוריה, ושם כבר יש גבולות, שדרך אגב כוללת גם את לבנון, mm-hmm. הוא נותן אותה לצרפתים. והצרפתים ראו בפייסל, בדמשק, איש של הבריטים, ולכן לאחר מאבק צבאי קצר הם סילקו אותו. ובמאבק הזה, האח הבכור, עבדאללה, מגיע בעצם מהמדבר לעבר עבר הירדן, שעדיין בעצם שטח מדברים, מעט מאות תושבים. והוא עוצר שם, ושם בעצם מכאן מתחיל הסיפור של ההסדר ההאשמי. כלומר, פייסל ימצא את עצמו בעיראק, ועבדאללה יגידו לו, תישאר באזור איפה שאתה הגעת, לתקופה מוגבלת, שישה חודשים, אבל הסידור הזה המשיך, ומשם כבר תקום עבר הירדן, מדינת ירדן בימינו.
2: אז עכשיו, לאור מה שאתה אומר, צודקים האנשים האומרים, מדובר מהימין, ה... או הימין הקיצוני הישראלי, <אח> האומרים, תשמע, מדובר במדינות מלאכותיות לחלוטין. זה היו כל מיני דברים שהבריטים יצרו, כל מיני וואליאט שהם איחדו ביחד, זה נכון אגב גם לגבי עיראק, עם גרטרוד בל נושא לשיחה אחרת, מרתקת, ובוודאי עבר הירדן וגם סוריה, מדינות מלאכותיות. אז האם הן קרמו עור וגידים עם השנים?
3: קודם כל, לגבי השאלה של מידת המלאכותיות, אין ספק שחלק, ואפילו חלק גדול מהמדינות כאן באזור, בעיקר באזור הסהר הפורה, הן מלאכותיות. כלומר, שהגבולות שלהם עוצבו לא על ידי גורמים טבעיים, על, על ידי אנשים, בני אדם, כולל גם בחצי האי ערב. אגב, mm-hmm. לצורך העניין, חוץ ממצרים, לצורך העניין, זה גם סוריה, וזה גם עיראק, וזה גם לבנון, mm-hmm. גם... פלסטין במידה רבה, כלומר נקבעה בצורה מלאכותית. אז יש לנו כאן דבר שהוא כולל באזור באופן כללי. דרך אגב, אני אגיד, אורן, אתה עוסק בזה, אתה יודע, ברחבי העולם, יש הרבה מאוד מדינות בעולם, אולי אפילו רובן, שהן נקבעו בצורה מלאכותית למדי. איזו
2: שאלה, כל אפריקה, כל...
3: אפריקה למשל, זה נורא בולט. אז מבחינה זאת, המזרח התיכון לא היה מאוד שונה. עכשיו באמת השאלה הגדולה זה מה נבנה מאז, גם בעיראק, גם בסוריה, גם בלבנון, גם בירדן, כלומר הלאומיות הפרטיקולרית, הפטריוטיזם המקומי, האם הוא יצר זהות מובחנת, ירדנית, לבנונית, עיראקית, סורית וכדומה. זו שאלה שאני חייב לומר בכנות שעד היום אף אחד לא יוכל לתת תשובה חד משמעית. ואני בדקתי את זה גם בעצמי לאורך השנים, בדקתי למשל איך נבנתה הזהות הלאומית בירדן ובעיראק וכדומה? דרך החגים. לא רק החגים זה דבר נורא חשוב, זאת אומרת אתה בונה שם כמו בישראל. אתה בונה את הזהות הלאומית שלך דרך סוכנים שונים, אבל החגים זה אחד מהם. והירדנים בנו באמת אה, נרטיב שהוא מתחיל עם המרד הערבי. זה <אח> למעשה מיתוס היסוד של ממלכת ירדן. ברור. הממלכה הזאת קמה בעקבות המרד הערבי. שזה קשור ללאומיות הערבית, ולכן בצורה כזאת היא מעניקה לירדן גם את הזהות הרחבה יותר הערבית, לא רק הספציפית, הירדנית הטריטוריאלית.
2: בוא נדבר שנייה על ההאשמים. ההאשמים, אותה משפחה שמגיעה, כפי שציינת, מחיג'אז, והם בעצם עיקר או חלק משמעותי מחשיבותם, שהם מתייחסים ישירות למוחמד.
3: נכון, הם... המשפחה האשמית היא חלק ממשפחת הנביא, ולמעשה חלק גדול מהלגיטימציה שלהם בא בדיוק מהמקום הזה. כלומר, למשל, הרבה פעמים חוסן, אביו של המלך הנוכחי, הוא השתמש בתואר שריף, כן. לא שריף כמובן, <laughs> כמו באמריקה, אבל התואר הדתי של מישהו ששייך למשפחת הנביא, אני חושב שביכולת שלך לבנות את הלגיטימציה המקומית, לירדנים, למשפחת המלוכה ההאשמית, זה שימש קלאס מאוד חשוב. ואני חושב שזה גם היה אחד ההקפים החשובים בתקופה של האבים והערבים, שאנחנו יודעים, הרבה משטרים כאן נפלו בגלל שהם לא היו לגיטימיים, וכאן גם המלך המרוקאי, שגם הוא... זהו, יש קש, קשרי
2: דם ביניהם לבין מלך מרוקו, ששניהם מתייחסים אל בית האשם סלאש בית מוחמד.
3: נכון, זאת אומרת, לכן ציינתי גם את מרוקו כדוגמה מאוד... יוצא דופן שגם היא החזיקה מעמד בין השאר בגלל הלגיטימציה הדתית שלה כלומר לבתי המלוכה יש להם איזושהי הילה מה שדרך אגב הסעודים ניסו לבנות תמיד אבל כמובן הם לא שייכים למשפחת הענבי אבל עצם העובדה שהם שולטים על המקומות הגרושים עיקר ומדינה זה נותן להם את ההילה הדתית שלהם
2: ואיך מתייחסים היום ההאשמים אל אותה מורשת כי אנחנו רואים בוודאי בבית המלוכה הירדני שהם ממשיכים עם, ה, נקרא לזה, הנאמנות לבריטניה. זאת אומרת, כל הגברים, או לפחות אלה שמיועדים, אנחנו זוכרים את המלך חוסיין המנוח, אנחנו יודעים על נכדו חוסיין הצעיר, שזה עתה ליורשת הון סעודית, הם הולכים לסנדהרסט, זאת אומרת, הם ממשיכים את הנאמנות לבריטניה גם כשבריטניה ירדה מגדולתה.
3: כן, זה נכון, אבל צריך לומר שעמוד שה... היסוד הזה, הפילר הזה של תמיכה, הישענות על מעצמה, זה דבר שהיה מהיום הראשון של הממלכה הזאת, והיא לא הייתה מחזיקה מעמד בלעדיה, מכיוון mm-hmm. שהסובסידיה שני הגיעו מהבריטים, היא כמובן חיזקה את בית המלוכה, אבל בערך משנות החמישים, שישים, במידה רבה האמריקאים מחליפים את הבריטים. כלומר, זה נכון מה שאתה אומר, מבחינה תרבותית, יש כאן את הקשר לבריטניה לאורך השנים, אבל כשאתה מסתכל מבחינת, נגיד, ציוץ צבאי, מבחינת סיוע כספי לאורך השנים, הרי שארצות הברית, כמו שקרה גם במקומות אחרים במזרח התיכון, האמריקאים החליפו את הבריטים כמשענת עיקרית.
2: ואם אנחנו מסתכלים על המדינות האלה, מה מידת הקרבה שהייתה ביניהן אז, פשוט בגלל ששני המלכים הם אחים ואני מניח שעם השנים עם ההפיכות הצבאיות, עם הרצח הדי מזעזע של פייסל בהפיכה הצבאית כשהוא הודח בה, הן uh, מתרחקות, מתקרבות, מה היחסים ביניהן היום, בין ירדן לבין עיראק?
3: קודם כל, בשנים האחרונות יש התקרבות מכיוון שלמעשה נוצרה כאן איזה מין ברית משולשת בין מצרים, עיראק וירדן, שזה דרך אגב תופעה מעניינת, מכיוון שעיראק, למרות ששולטים בה שיעים, אז היא כמובן שונה. עיראק הרי, גם כאשר הוא, פלא, הוא פעל משטר המלוכה, הוא המשיך להיות בידי המיעוט הסוני. Mm-hmm. וכאן היו הרבה עליות ומורדות ביחסי עיראק-ירדן. צריך לזכור, זו המדינה שגובלת בירדן, mm-hmm. וזו מדינה שלמשל של, במלחמת איראן-עיראק, הרי במידה רבה העיראקים נשענו על הירדנים משום שכל הסיוע אה, הגיע דרך נמל עקבה ומשם במשאיות. אז זאת אומרת, היה כאן מערכת יחסים של סוג של שנאה אהבה, כאשר בפלישת אה, סדאם חוסיין לכוויית, חוסן, אה, חוסן מצא את עצמו, הוא לא מצא את עצמו, בעצם חיפש את התפקיד של המתווך בין המערב ובין סדאם חוסיין. כלומר, הוא היה במקום מאוד מיוחד מבחינת היחסים שלו ומבחינת הקרבה הגיאוגרפית. אז יש את החשש מצד אחד, מכיוון שמאז הפלישה האמריקאית זו בעצם מדינה שנפלטת על ידי שיב, ואיראן שם בתפקיד מאוד מרכזי. מצד שני, זו מדינה שמבחינה כלכלית, מבחינת הנפט, בירדן אין נפט, עיראק היא מדינה מאוד עשירה, אז לכן היא צריכה להישען על עיראק. בין לבין ככה הם מנסים לתמרן.
2: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור אלי פודה. תודה רבה גם לך. ואם אנחנו במזרח התיכון, איפה אנחנו, היישוב היהודי באותה שנה? אז באותה שנה, בין השאר, נוסדת נהלל. הורה נהלל, שמשון בר נוי.
5: I'm not a
3: man but I'm not a man I'm a man and I'm a man and I'm a man I'm a man and I'm a man and I'm a man I'm a man and I'm a man and I'm a man and I'm a man I was in a place that was like Between the first
1: time and the time and the army The work of a servant, a man with a dog And the man with a man
2: nya
0: <laughs> fly <laughs>
3: סוף סוף אני בחור והתלקחתי כפרימוס מגפרור את חיטה גרסתי את ידה תפסתי אך היא אמרה שזה יעזור
2: שלום לדוקטור מוטי זעירה שלום רב היסטוריון וחוקר הזמר העברי מחבר הביוגרפיות של נעמי שמר חיים חפר תרצה אתר ועוד אז ב-1921 יש שורה של אירועים דרמטיים בואו נתחיל עם אחד החשובים שבהם, מאורעות תרפ"א. רצח של כ-120 יהודים, בהם הסופר הנודע יוסף חיים ברנר המיתולוגי. מה קרה שם?
5: מה שקרה שם זה שבעצם זה היה איזה ביעבוע על אש קטנה, כל עוד לא היה ברור לאן המעצמות לוקחות פה את האזור. וברגע שזה התבהר שא', בריטניה עומדת מאחורי המחויבות שלה לבית לאומי, להצהרת בלפור וכל הסיפור הזה, ושמחלקים את אזורי ההשפעה וקוראים את ארץ ישראל לגזרים בין, בין השפעה צרפתית להשפעה בריטית וכן הלאה. אז זה בעצם התחילה לתבועב התודעה העצמית של הפלסטינאים, כלומר תושבי הארץ הערבים שעד לאותו שלב לא היו מאורגנים.
2: אגב, בשלב זה הם זה... מגדירים את עצמם פלסטינים, או שזה יבוא יותר מאוחר? לא,
5: זה יבוא יותר מאוחר, אבל בוא נגיד שגם המושג ערביי ארץ ישראל הוא תופעה יחסית חדשה, זה לא הלבשה יהודית על הציבור הזה, אלא התודעה שבעצם הערבים של החיים ב... באזור הזה יש בהם איזושהי נבדלות מערבים בסוריה, בלבנון, במצרים, בכל המקומות הללו. כל הגבולות האחרים, התודעה הזאת היא מקבלת בוא נגיד נוכחות
4: mm-hmm.
5: ממשית ב-21 ובעצם גם מקפדת את התקוות, תקרא לזה, האוטופיות והתמימות של היישוב היהודי בארץ שכל המעשה הציוני יכול להיות, יכול לעבור חלק בוא נגיד ככה, זאת אומרת זה ממש תשפוך ככה קרח על הראש הלוהק <אח> של החליטים <אח> והחליטים <אח> שלנו.
2: ואולי גם של הבריטים שאולי קיוו בניגוד לכל היגיון שדברים יסתדרו, ובמאורעות האלה, עד כמה הן היו קריאת השכמה ליישוב, עד כמה הן מעוררים פה אה, פניקה. הרי יש סיבות לפחד, זה, זה פוגרום. אותם אנשים שמגיעים כן. הנה, העלייה הראשונה, השנייה, השלישית, הם זוכרים מה זה פוגרום מ- מתחום זה המושב, זה והנה קורה דבר אה, עם דמיון.
5: בוא נגיד שהשם פוגרום קישנב ריחף באוויר כל הזמן. כן, זאת הייתה קריאת השכמה לכל דבר. תראה, אחד הביטויים של זה, זה שארגוני, או ארגון לפחות, ההגנה, מקבל את איזה דחיפה. לא שהוא לא היה קודם, לא שהיה לפני כן את השומר, שהיה בעיקר עסוק על ביצוע מושבות <אח> והגנה על העבודה, אבל ההבנה שצריך להקים כאן כוח מאורגן, <אח> שצריך לאסור למרות היישוב, מוסדותיו, הדבר הזה... מאורות 21 נותנים את הדחיפה הראשית, והאמת שגם היה, התחושה הבסיסית הייתה של חידלון ושל חוסר אונים, זאת אומרת, הפרעות שהיו, גם שימוש במושג פרעות, קראו לזה מאורעות, mm-hmm. כדי שלא השתמעו פרעות, אבל על גבול תל אביב-יפו, היה שם גם גלבול, גם חוסר אונים, גם... גם חוסר יכולת להתארגן כדי להשיב מלחמה שערה. אז באמת היה עם סממנים של איך זה יכול להיות שיהודים שבאו ל... להקים לעצמם בית לאומי ולהגן על עצמם מפני שוב חווים מן עוצמה כזאת של חוסר
2: אונים יהודים. והבולטות האדירה של ברנר, בין השאר, כי האיש קצת, אפשר לבוא ולטעון, מנבא את מותו שלו, והכתבים שלו הם כתבים דרמטיים, והאמת גם הדיוקן שלו הוא דיוקן דרמטי. באותו יישוב קטן הוא לא רק נהפך למיתוס אחרי מותו, הוא דמות מאוד בולטת גם בחייו.
5: בוודאי, זאת אומרת, תראי, קודם כל, נוכחותו נקרא לזה ברמה הספרותית, הפובליציסטית, על אף שהוא לא אהב את ההגדרות האלה, הייתה בולטת ביותר. הספרות העברית ידעה להוקיר בזמן אמת ולהבין את חשיבותו תוך כדי כתיבת הדברים עוד בגולה, בוודאי כשהוא לאירץ ישראל. אני חושב שהסיפור של נפילתו, של מותו במאורעות פשוט מחק, הם קשורים להכרעה מוסרית שהוא עשה, הרי יש, הרי הם היו ב... בית מפודד. נכון, בית מפודד בפרדסים. והגיע משוריין של כוח בריטי שהתושבים בתל אביב הזעיקו אה, כדי שיחדרו לשם כי ידעו שיש שם נצורים והוא לא היה מוכן להתפנות. כן. זאת אומרת כי לא היה מספיק מקום לכולם זה ממש כאילו זה כבר ארוך ומוכן כמו להגדת חז"ל הדבר אוקיי. הזה. זאת אומרת, זה כאילו הוא באמת מעשה שמבחינתו הוא היה אנושי ומוסרי ו... ואחרי זה זה גם זכה להד, זאת אומרת מותו גם היה דרמטי, ועם נקרא לזה מסד ערכי שהתאים
2: לתקופה. לה, ואני אחרוך כמה דברים ביחד, למרות שזה כמובן כל אחד מהם ראוי לערך בנפרד. הקמת גדוד העבודה, עין חרוד ותל יוסף, וייסוד נהלל, כל הדברים האלה זה תקיעות יתד פיזיות ו- ומטאפוריות באדמת הארץ גופה. וכל אחד מהם כמובן מגיע גם מנקודה אידיאולוגית שאז נראו היו ההבדלים כשמיים וארץ, ו- 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 וכמובן היום הדברים האלה נראים ממרוחק השנים כדברים <ש> מאוד, <ש> מאוד מאוד דומים.
5: אם כן, כי אני חושד בימים המאזיננו, שאם הם שמעו שכרכת את שלושתם ביחד, יש לי איזה חשש חשד, כמו שהיו אומרים הוותיקים, שזה לא, שהם לא יסכימו להיקרח ביחד, כי כל אחד באמת, גם זמנו, וגם זה עבר ל... לילדיו נכדה בן ורצו להגיד, אנחנו פה, ואנחנו עם הצבע המיוחד שלנו, אבל בהחלט אפשר לומר... ששלושת הופעות הללו, שלושת, שזה גם יישובים,
4: mm-hmm. אבל זה
5: גם ביטוי להשקפת עולם, ובעיקר סביב השאלה של איך מגשימים חיי שיתוף בארץ. בוא נגיד, שאתה שרטט את זה, ב- שידמינו המאזינים, איזה מיני קשת כזאת, אז בצד אחד... יש לך גדוד עבודה, שהוא לא פחות ולא יותר בהשפעת המהפכה הרוסית. ברור. מדבר על כוונה לכל פועלי ארץ ישראל, נגיד כל הנשארת ישראל, אבל לכל הפחות, כל פועלי ארץ ישראל. זאת אומרת, זה סדרי גודל שאנשי העלייה השנייה, שעשו את דגניה עם 15 חברים וכנרת עם 20 חברים, לא חשבו, זאת אומרת, זה בצד האחד. ובצד השני, אגב, יש תופעה שגם היא מאוד חשובה בתקופה הזאת, והיא מה שנקרא קבוצה קטנה, קבוצה אינטימית, אנשי השומר הצעיר, ביתם יעלית, סיפור שלם, שגם הוא שם במרכז של חיי את קרבת הלב, ואת היכולת לחיות בשותפות ולוותר בעצם על, על אגואיזם וקנאה, הם יתמודדו על נפש האדם. Mm-hmm. ובאמצע יש את עין חרוד ואת נהלל, שתיהן תגובות למה שקורה בכנרת בבית גניה, קבוצות של העלייה השנייה. <אם> נהלל היא ממש, או נגיד המושב הראשון, ויש ויכוח, לא ניכנס אליו מי המושב הראשון, אבל בוא נגיד המושב הראשון לטובת העניין, שם במוקד את <אח> ה... בוודאי <אח>
2: המיתולוגי מכולם.
5: בוודאי, ללא ספק, אבל שוב, שכמה ממאזינינו לא יקפצו, יש כאלה שלא נותנים להם את הבכורה הזאת, אבל ללא ספק זה מגיע להם. אבל מה הביקורת המרכזית של אנשי נהלל על, על צורת החיים השיתופית? שבעצם בצורת חיים שיתופית בדגניה, עוזבי דגניה הקימו לפחות חלק מהם, שמואל דיין, שמואל דבור דיין, ההורים של משה דיין ועוד כמה, פרשו מדגניה מתוך ביקורת על צורת החיים השיתופית כשהדבר המרכזי הוא מהו התא היסודי שמרכיב חברה, האם זה... אינדיבידואלים שבוחרים בכלל שותפות ולכן מתקבלים כאינדיבידואלים לתוך השותפות או הגרעין העיקרי שבונה את השותפות זה משפחה.
2: כי המושב, צריך לזכור כי המושב הוא מושב שיתופי. בסופו לקראת, של דבר יש בו הרבה מאוד אלמנטים של קיבוץ, את זה נוטים לשכוח.
5: את, נכון, יש, את, לא רק הרבה. הכל חוץ מי. זאת אומרת, יש ערבות הדדית, יש עבודה עצמית, ויש חקלאות וכל מה שאתה רוצה, ויש שוויון בהכנסות, וזה אפילו שם עליהם יותר גדול, כיוון שכשאתה צריך לעשות הרבות הדדית, ויש לך את המשק שלך, ואתה צריך ללכת לעזור למשק השכן כי אין שם מספיק כוח אדם, אז אתה צריך לעשות את זה מעבר לשעות ומעבר למשק שלך. <אח> אז במובן הזה אין באמת שאת הערכים הוא בדיוק כמו בקיבוץ, למעט הנקודה העקרונית שאומרת, אין, לצורה הכי מהשיתופית אם היא לא שמה את המשפחה, כלומר את הבית הפרטי, את המטבח, את כל הדברים הללו שהקיבוץ כצורת חיים ניסה להתמודד איתם. אז זה הביקורת שלהם, והביקורת של הנחרות היא גם היא ביקורת, כיוון שמייסדי הנחרות לפחות חלקם, גם הם יוצאים מתוך כנרת ומתוך דגניה, בעיקר מכנרת. ויש להם ביקורת על הגודל של הקבוצה, במובן הזה שהיא כל כך קטנה שהיא מביאה איתה, כמו שהם קראו לזה, עניות ולא הישגים. והם רצו לבנות צורת חיים שיתופית, שלא תקיף את כל פועלי ארץ ישראל, אבל שהיא תהיה גדולה דייה, כדי שהמגוון של האוכלוסייה והעיסוקים והפרנסות יוכלו להיות מוכלים בתוך המרחב הגיאוגרפי. זה הרי הגרועות.
2: בעצם אפשר לבוא ולומר שדגניה באיזשהו מקום, או החזון הדגניאתי, היה של הרבה מאוד קבוצות קטנות בסופו של דבר, נכון. ואין חרוד באה ואומרת, אנחנו חייבים מסה קריטית. אנחנו לא יכולים נכון. להיבנות על 15 איש, אנחנו נכון. צריכים את המקום הגדול. נכון. ו- המקום הגדול,
4: את המרחב
5: החברתי הגדול, כדי שכל אדם יוכל למצוא את עצמו, את הצבע המיוחד. לכן גם ה- היכולת להיכנס לאין חרוד, להתקבל לחברות, הייתה הרבה יותר גדולה. מאשר להתאמה הכל כך ספציפית שהייתה צריכה להיות כדי להיכנס לגן או לכנרת או לכל מה שהיו הקבוצות שאחרי זה בעצם יהפכו להיות אה, אה, חבר הקבוצות ותנועה, כלומר אלה ששמים את גודל הקבוצה ואת הקרבת לב ואת ההתאמה הבין אישית ממש במוקד של העניין.
2: וכמובן ו- 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 ממרחק השנים הצבעים האלה שדיברת עליהם הולכים ודוהים, אבל אה. גם עוד דבר אחד מרתק, הן קרובות. אפילו בתקופה ההיא, הן קרובות קרבה פיזית. זאת אומרת, אני אגיד כן. משהו שאני מניח שכל מאזינינו יודעים או אמורים לדעת, הרי כן. שעמק הירדן הוא המשכו של עמק יזרעאל, והמקומות האלה כה קרובים אחד לשני, לגמרי. כמעט בנגיעת יד עם הבדלים כן. אידיאולוגיים שמבחינתם כן. הם הבדלים אידיאולוגיים שהם חזות הכל.
5: לגמרי. זה נכון, באמת, במובן זה עמק יזרעאל. הוא באמת, מבחינה טופוגרפית, מבחינת המרחב הגיאוגרפי, הוא מכיל את כל האפשרויות, מהקבוצה האינטימית הקטנה, mm-hmm. עד גדוד העבודה, ועובר באמצע אפילו את העיר העברית השנייה, כלומר את הפעולה, שלא ענתה על הציפיות שתנו בה, אבל הלכה למודל של תל אביב, להיות עיר עברית, ואז יש לך ממש את כל הריטואר של אפשרויות ההתיישבות שלנו.
2: ועוד דבר אחד שקורה ב-1921, דוד בן גוריון, גרין לשעבר, נבחר למזכיר ההסתדרות. עד כמה בזמן אמת יש לו בולטות בהנהגה של היישוב הדי מפוזר הזה?
5: בתקופה הזאת שבה אנחנו מדברים, 2021, כבר יש לו בולטות. זאת אומרת, אם היית שואל אותי על דוד בן גוריון תקופת העלייה השנייה, בניסיונותיו להיכנס לארגון השומר, ששם עשו לו קצת זובור כזה, כדי שהוא לא היה מהשורה הראשונה שלהם, אז הוא היה במקום אחר. אבל בגלל החושים הפוליטיים המאוד חדים שלו. כיוון שהוא מכשיר את עצמו להנהגה כבר בזה שבתקופה הקריטית של מלחמת העולם הראשונה הוא יחד עם בית צבי לומד משפטים בקושטא. Mm-hmm. והאדם מכשיר את עצמו לעניין והקמת ההסתדרות היא במידה רבה mm-hmm. פרי עבודתו, אה, לא לבד כמובן, ברור, עם כמובן לידו ברל קנסנלסון והם היו צמד מלחמת לכל ההנהגה בשנים הללו, אבל הוא בולט, הוא בולט במובן הזה שיש לו יכולת דיבור, יש לו יכולת שכנוע, יש לו ראייה. של הכוחות הפועלים בשטח ומה אפשר ומה אי אפשר להשיג ובמובן הזה הוא, הוא, זה גם מה שבסופו של דבר גם יכשיר אותו להיות זה שמבין את הפוטנציאל שיש ב, בהזדמנות של הקמת המדינה אבל זה עוד הולך רחוק, אבל תודה. אז הוא כבר מתחיל ממש להיות בולט.
2: תודה רבה לך על הדברים האלה. הדוקטור מוטי זעירה, כתמיד עונג <אח> לשוחח איתך. וב-1921, בתחומים אחרים, השייח, סרט קולנוע, מתחיל פולחן הערצה לכוכב שלו רודולף ולנטינו. מעצב את האופנוע הצרפתית קוקו שנל, משיקה בוסם, הקרוי על שמה, ועל ספרת המזל שלה, חמש, שנל חמש, שיזכה לתהילה, כאשר ברעיון נשאלו את כוכבת הקולנוע האמריקנית, מרילין מונרו, מה את לובשת בלילה? מיס מונרו, והיא עונה, שנאל חמש. ובאותה שנה, 1921, מתחיל הסופר הצ'כי יארוסלב האשק לכתוב את ספרו המיתולוגי החייל העמית שווייק, שממנו לקוחים הביטוי נתראה בשש אחרי המלחמה והרגו לנו את הפרדיננד, ומה שמתמצת טוב מכל את שווייק הוא הציטוט הבא, הוא נתן בשווייק מבט צמא דם ואמר אל תביט בי כי מתומתם. אני לא יכול אחרת, ענה שוויג בכובד ראש, שחררו אותי מהצבא בגלל טמטום. ועדה רשמית מיוחדת הכריזה עליי כעל אידיוט. אני אידיוט רשמי. שלום לפרופסור איריס רחמימוב. שלום רב, אורן. ראשת החוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב, מתמחה בחקר מלחמת העולם הראשונה, עסק גם בנושא השבי במלחמת נכון. העולם הראשונה, במיוחד ברוסיה. מה הייחוד של הספר הזה, החיילה עמית
1: שווייק, יוזף שווייק, זה ספר מצחיק נורא.
4: Mm-hmm.
1: ספר פשוט מצחיק, זה ספר שמתאר את הקורות במפלמת העולם הראשונה של מישהו בשם יוזף שווייק, שלכאורה הוא מטומטם גם הוא.
2: מגדל כלבים, מזייף. מזייף את השושלת היוחסין שלהם ומוכר אותן למחייתו לפני המלחמה.
1: נכון, יותר נכון אבל גנב כלבים, <אז-> הוא גונב <אז-> כלבים. כן, כלבים מעורבים, מזייף את אילן היוחסים שלהם ומוכר אותם כן, לאנשים שונים ככלבים גזעיים. הוא חי בשוליים הלא מוסריים של פראג, והוא מתגייס לצבא. חלק מהדברים שהוא עושה הם במידה מסוימת כל כך מגוחכים, שהם מצחיקים. הוא סופר פטריוט. Mm-hmm. הוא כל כך רוצה לשרת בצבא, אבל איכשהו... פשוט לא יוצא לו, לא יוצא לו טוב, כן? הוא צריך להגיע לבסיס והולך בדרך פתלתלים, דרך, כן, לא בקו הישר, יש לו הרפתקות שונות, הוא מצליח לסבך כל דבר, הוא מרגיז את הממונים עליו, וכן, ליארוס טרבהשק me... היה כישרון ענק כן. לתאר דמויות בלתי נשלחות.
2: עכשיו, הספר הזה גם מתעד, אם זו המילה, אבל את, ה, את האימפריה ההבסבורגית, זאת אומרת הרב-לאומית ורב-אתנית ורב-דתית, שבה יש את האוסטרים וההונגרים, אולי גם כן יתקבלו למעלה, והשאר, כולל הבוהמים, כן, יוזף שווייק והאחרים, שלא לדבר על היהודים, הם בשוליים שמרכיבים את הפסיפס הזה, שבתום המלחמה כמובן יתפורר לחלוטין.
1: אם ההונגרים והגרמנים למעלה, זה נכון שיש חלק שהוא בעיקרו אוסטרי וחלק שהוא הונגרי, ושבחלק של ההונגרי, אז באמת ההונגרית היא מאוד מרכזית, והתנועה הלאומית המרכזית מאוד, כן, הלאומית ההונגרית מאוד מרכזית, ועוד בחלק האוסטרי השפה הגרמנית דומיננטית, אבל סך הכל הצ'כן גם כן מאוד מרכזית mm-hmm. באופן מרכזיים, בוהניה ומורביה הם, הם מרכז תעשייתי. של האימפריה האבסבורגית, היהודים מאוד מצליחים ומשגשגים, גם ווינה וגם בודפשט הם ערים שיש בהם קהילה יהודית באמת מאוד גדולה, מאוד משגשגת, יש 200 אלף יהודים בווינה, יש קרוב לרבע מיליון יהודים בבודפשט, זה מקום טוב ליהודים לחיות בו, יהודים הם לא בשוליים של זה, במידה רבה, כן, הם במרכז העשייה התרבותית, הכלכלית. אבל כן, זה
2: אימפריה שעשויה מהרבה מאוד קבוצות לשוניות לאומיות שונות, ועל זה בין השאר השקט גם צוחק. עכשיו, שני הספרים המיתולוגיים על מלחמת העולם הראשונה, גם במערב אין כל חדש וגם החייל העמית שווייק, הם שניהם במידה רבה מאוד פציפיסטים, עם קריצה במקרה של שווייק, עם פחות קריצה במקרה של הספר של רימרק. אבל זה לא ספרי הדם והגבורה והאומץ כמו שיהיו אפילו במלחמת העולם השנייה, שלא לדבר על מלחמות קודמות.
1: כן, ספרות מלחמת העולם הראשונה היא באופן כללי לא ספרות של הירואיקה. גם uh, בספרות שמתארת את מה שקורה בחזית המערבית, זו ספרות שהרבה פעמים מתארת איזשהו אי, אי, כן, אי משמעות של, המשפח, של המלחמה, לא כל כך ברור על מה נלחמים, נלחמים בבוץ. בחפירות, סך הכל זה, זה לא ספרות הירואית,
4: mm-hmm.
1: ובחזית המזרחית, כן, זה, זה פארסה, יש בה לא הייתה אפילו פציפיסטי כמו אנרכיסטי mm-hmm. ב, בספר של האשק, זה פשוט ספר, זה ספר שעושה צחוק מהמערכת אה, הצבאית, כל מי ששרת בצבא, אפילו בצה"ל. יודע עד כמה באמת, הפגיע, כן, יש שם פגיעות מדויקות, mm-hmm. איך הבירוקרטיה
2: הצבאית עובדת, איך, איך הכסח הצבאי עובד, אה, זה ספר מצחיק מאוד. והאמת היא גם שיש, אני לא אגיד קווי דמיון, אולי, אבל אפשר למצוא משהו כאשר מתארים את שווייק מגיע אל מערכת החוק, לא נקרא לזה הצדק, הצבאית. בשלל עלילותיו, אי אפשר שלא לחשוב על עוד מישהו מאותה תקופה. ומאותה עיר, שזהו קפקא כמובן, על הנושא הזה של הביורוקרטיה הקפקאית, אין מילה אחרת, שאוחזת את אותו אזרח, בין אם זה שווייק ובין אם זה קוף, ואי אפשר להשתחרר ממנה. כן,
1: זה מאוד מצחיק, או לא מצחיק, אבל יש בזה איזשהו סוג של מקריות, שהם כמעט נולדו באותה שנה, וכמעט מתו באותה שנה, וחיו באותה עיר, אבל מתארים באמת ניגשים לה... לתאר את החוסר משמעות, את האבסורדיות, את האיש הקטן שנלכד בתוך גלגלים של מערכת הרבה יותר או של מנגנון הרבה יותר גדול בצורה מאוד שונה. קפקא כמובן מתאר סיטואציות מאוד עוויתות, חסרות פשר, שלוקחות את האינדיבידואל ומטלטלות אותו ומשיתות ו- 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 עליו. הרבה מאוד סבלונים, בלי שהוא ידע באמת, כן, לאן הדברים הולכים. אצל שווייק לא ככה חפץ לו אם הוא יודע או לא יודע, אבל כן, הצבא הוא הרבה פעמים חסר פשר, ו- ושווייק מדגיש את זה בצורה מאוד יפה. זה משהו מאוד מעניין, לפני כמה שנים היה סרט דוקומנטרי על האבל, על פאקלאב האבל, mm-hmm. המחזאי שאחרי זה הפך להיות נשיא צ'כיה, וראינו בין השאר... כן, את אחד מגדולי הסופרים המודרניים הצ'כים, שנקרא בוהומי ראבל. עכשיו שאלו אותו מה הוא חושב על, על, על ואטלב האלווין, וכדי להתחמק קצת מלענות לשאלה, אז הוא אמר שדוקטור פרנץ קפקא ו... ויארוס לאב האשק נולדו באותה שנה ומתו כמעט באותה שנה וחי באותה עיר, אבל אף פעם <אף> לא נפגשו, כי דוקטור פרנץ קפקא שתה את הקפה שלו, בקומה למעלה, וכן ירוסלב האשק הלך למרתף לשתות בירה. אז במידה מסוימת, נכון שמתארים איזושהי דינמיקה שהיא אולי דומה, אבל בסגנונות אחרים לחלוטין, אני יותר מתחברת להאשק, זה ספר שבאמת...
2: ואם את הזכרת את ההמשך, את ברומל ראבל, ואפילו מילן קונדרה, זה היכולת הצ'כית הזאת, וסליחה על הקלישאות והסטיגמות, של קריצת העין עם חיוך, עם לומר על משהו שהוא אה, 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 לראות את הצד המשעשע, נקרא לכך, גם בכל טרגדיה.
1: אני מסכימה, אם כי צריך גם לומר שיארוס לבהשק הוא דמות, מצד אחד אי אפשר להסתובב בפראק ולא לראות באמת הייצוגים של שווייק בכל מקום, מהציורים של יוזף סאדה. יוזף לאדה בעצם הוא הקרקטוריסט שאייר את שווייק, הוא בעצם היה גם מפרסם, הוא פרסם ספר קומיקס שנקרא קרקטורי, ושם התפרסם הסיפור הראשון של החייל המצווייק, והסיפור הראשון של יארוס לבהשיק, והוא גם צייר את הדמויות העיתונות, ורואים לא את זה בכל פעם, זה הפך להיות מין סמל העיר. אבל במידה מסוימת הלאומית, הלמיעוט הצ'כי היה לו קשה עם הזאת של שווייק, שהוא כן. בעצם אנטי גיבור, שיכור, mm-hmm. טיפש, <laughs> כן, מי, מי זה מין אנרכיסט, אה, 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 ביגמיסט, אדם ש, שערק מהליגיון הצ'כי ברוסיה, אה, שלאו דווקא היה סופר פטריוט, אה, הוא, הוא, הוא בן אדם מאוד, אה, גם אה, שווק וגם האשק, אה, אה, מאוד לא מיינסטרימי, mm-hmm. אבל אה, כן, זה, זה מתאר איזשהו היבט מסוים, כן, בעצמיות. הצ'כי, לפחות אחד uh, מהדגמים, אבל הם לא, לא תמיד מסתדרים מאוד בכללות
2: עם הדמות הזאת. <אד> <אד> די, די בצדק, זה לא, את יודעת, כשאתה מסתכל על גיבורים, על פטריוטים, על מיתולוגיות, אתה יכול לראות, את יודעת, את, 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 את המלך ארתור, אתה חושב על ז'אן דארק, אתה חושב על, אני יודע מה, גיבורי מלחמת העצמאות האמריקנית, ואז, את יודעת, גנב כלבים וזייפן שיכור. זה לא בדיוק החומר למיתוסים לאומיים דרמטיים, אין מה לעשות.
1: לא, לא בדיוק, לא. זה <laughs> אבל מצד, ש... מצד שני, כן, זה גם מתאר איזשהו סוג של הצגה עצמית כקבוצה קטנה שנמצאת בין גושים גדולים מצד אחד, רוסיה, מצד שני, כן, גרמניה, ורק מנסים... לשרוד. לשרוד, אז, 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 אז זה עובד. גדולים. זה פחות, אה, כן, הולך פה. יש... אבל חלק מהדמויות שהוא יוצר שם, ההשק, הכומר הצבאי אוטו כץ, למשל. אוטו כץ הוא יהודי שהתנצר, והופך להיות כומר צבאי, והוא שיכור כל הזמן, פחות או יותר. כן, ו...
2: וכל ו- 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 מה שהוא אומר על הדת, זה כבר נושא לשיחה אחרת. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור <ע> <ע> איריס <ע> רחמימוב.
1: תודה רבה.
2: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות, תודה רבה למאיה טלמון-עזרזר, תודה רבה לאמיר שמואלי, מיד יהיה כאן שלום כיתה, כאן אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה.